0: Digamos que entre más joven, deportista, mejor alimentado, pues las personas tienen mejor capacidad y los, pues ya los adultos mayores o las personas con lo que se llama comorbilidades, es decir, que padecen, tienen otros padecimientos, son los que enfrentan el reto de poder sortear la, la el virus con con menos éxito. Pero bueno, eh, eso es lo que nos tiene a todos eh, pues al pendiente. Ya empezó efectivamente la campaña de vacunación. Ya hay, pues, circulan en redes personas que de alguna manera u otra consiguieron esto, y bueno, se supone que es el gobierno que lo está haciendo. Y en Estados Unidos, pues ya lo están distribuyendo las farmacias y los hospitales privados. Y yo creo que aquí, eh, por la presión, pues no tarda en poderse hacer de esa manera, siempre y cuando pues ellos mismos, certificados por la COFEPRIS, puedan adquirir sus propios medicamentos y que el gobierno no, moni no monopolice. Eh, digamos esta distribución para eso existe la, la COFEPRIS ¿no? para eso existen en Estados Unidos también las autorizaciones de inocuidad y sanitarias que son las que autorizan la distribución de o la comercialización de estos productos pues por lo pronto pues una un, hay algo de esperanza con la vacunación ya está empezando en buena, buena parte del mundo, Israel es el país pues que prácticamente lleva, son nueve millones de habitantes, hay que decirlo, pero ya lleva un veintitantos, casi 30 por ciento de su población vacunada y obviamente, seguramente están en cuarentenados para no movilizarse, porque es la movilidad lo que afecta esto, y bueno, y por otro lado, pues sigue la discusión sobre puntos de aglomeramiento, como son las estaciones de metro en la Ciudad de México, los mercados aquí en Chiapas, los antros que no, no, no acabo de entender por qué siguen abiertos eh porque bueno por al mismo tiempo de batallar contra la pandemia pues está sí. cada vez peor la situación económica sí. Sí. y pues eh, ayer veía una entrevista de las de, de, de sí. uno de los sí. con bola una entrevista con uno de los líderes sí. empresariales sí. Que tiene que ver con el sector restaurantero claro. y la urgencia no de que el gobierno pues tome cartas en el asunto y vea un plan económico de emergencia hoy el financiero perdón el economista conocer que eh, hay países que han invertido hasta el 40% de su Producto Interno Bruto en el rescate de sus economías y en México no pasa el 1%, algo se tiene que hacer por la presión, porque se va se va a multiplicar el desempleo, va a, a, vamos a entrar en, una, en un quebranto económico eh, que ya, ya se reflejó en el cierre de una de cada cinco empresas, y pues, bueno, pues están los llamados a ver qué es lo que hace el
1: gobierno, ¿no? Sí, pero fíjate, nos regresemos al asunto de los antros que tú decías. Uh -huh. eh, ya me explicaron jurídicamente por qué no los pueden cerrar, porque estamos en semáforo verde, Juan Carlos. El semáforo ah, no, verde no, no, no. les permite a esa actividad estar abiertos. Y si la autoridad llegara a tratar de cerrarlos, ellos se ampararían inmediatamente y el derecho les asiste. Así que eh, por esa razón eh, recuerda que el 24 de diciembre el 31, pues tuvieron que aplicar ley seca para evitar que abrieran los antros en esas fechas, pero no cerraron a los antros, ¿no? Entonces, sí, alguien, fácil. esa es la explicación pues, ¿no? Porque todo el mundo dice es que ¿por qué no lo cierran? No pueden ahorita. Tendrían que primero tomar una decisión respecto de los semáforos, es decir, regresarnos uno, no o dos o los que consideren, este, de acuerdo con los datos epidemiológicos que tengan y a partir de ahí, pues, podría la autoridad empezar a exigir a ciertos sectores de la producción a que cerraran sus puertas o a que lo hicieran de manera parcial, ¿no? Entonces, esta es la explicación, no es justificación.
0: Sí, no, pero, pero lo que es importante acá es que, que eh... Digo, no, no llegar al extremo, como ya lo están haciendo algunos países, de prácticamente, no aparte, no solamente toques de queda. En, en Mérida, por ejemplo, en México mismo, no hay toques de queda ya en la noche. Es decir, el toque de queda prácticamente a partir de las 11 de la noche ya no puede salir a la calle. Entonces, eh, están cerrados los establecimientos. Entonces, el problema es que la movilidad humana, es decir, los viajes por carretera o por avión continúan, y eso es precisamente lo que propaga el virus. No es un problema de México, hay que decirlo, es un problema que están enfrentando de una o de otra manera la, los diferentes países del mundo, algunos con mucho éxito. Los chinos, que fueron los que originaron este, eh, donde se originó más bien el, 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 la cepa del virus que, que está invadiendo el mundo, pues tienen una tasa de mortalidad que es cierta o no, es ínfima comparada con el número de habitantes y bueno, hay países como Nueva Zelanda, que es una isla que son solamente cuatro millones de habitantes, Uruguay, en el continente americano, que han manejado con mucho éxito, pero lo están sorteando. Y lugares como Europa, sí. donde está dando el rebrote sí. y se habla de una tercera ola ya todavía. Entonces, esto va para largo. Y bueno, vamos a ver qué alcanza primero, si la vacunación, y vamos a ver cuánto resiste la economía. Mi comentario va, Alex, en el sentido... De, eh, de que el gobierno debe tomar una medida para salvar a, a los
1: comerciantes, a los pequeños comerciantes no a las grandes empresas ¿no? mm, ok pasemos a otro tema pues la Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del General eh, Salvador Cienfuegos tú lo recuerdas muy bien, ¿verdad?, al afirmar que con base en las pruebas de su investigación y del análisis patrimonial no se encontraron vínculos con el crimen organizado como lo habían sostenido autoridades norteamericanas. Cabe recordar que según las autoridades norteamericanas, el general Cienfuegos había tenido intercambio de mensajes con miembros del cártel de los Beltrán Leiva. Eh, a través de un comunicado, la Fiscalía informó que no se encontraron pruebas de dichos vínculos ni de lavado de dinero, por lo cual no se procederá penalmente en contra del exsecretario de la Defensa Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto, quien el pasado 15 de octubre había sido detenido en Estados Unidos, acusado de tener relaciones con el crimen organizado. Bueno, pues este fue un tema que eh, se abordó el día de hoy en la conferencia del presidente López Obrador y ahí el presidente respaldó la exoneración que hizo la Fiscalía General de la República del exsecretario de la Defensa, detenido en Estados Unidos por presuntos delitos contra la salud y lavado de dinero y a quien la Fiscalía determinó no ejercer acción penal. ¿Y qué pasó después? Pues ya después ya reaccionó el gobierno de los Estados Unidos y dijo que si México no desea este, investigar al general Cienfuegos, que el gobierno de Estados Unidos eh, lo va a seguir haciendo de acuerdo con su competencia, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, me preguntas a mí, ¿Perdón? Sí, a ti, a ti, a ti. Bueno, mira, el gran problema acá es el, la, el rasero moral con el que se hace un linchamiento de todo lo que huele al pasado. Entonces el general ya estaba retirado yo publiqué un texto alegando que el gobierno de México en vez de aplaudir la detención debía verlo como una invasión hasta cierto punto de su propia soberanía por tratarse de un jefe de estado mayor que era secretario de la defensa y por las implicaciones que podía tener culpable o no que otra autoridad extranjera lo juzgara yo ponía el ejemplo de que imagínate que un general retirado norteamericano lo detengas tomando el sol en una playa aquí en México sí. y, y pondrían el grito en el cielo por eso, dirían, pero de ah, ahora en
1: adelante esto ya pasó, no, esto que está pasando ahorita ¿cómo lo ves?
0: bueno, yo lo que veo es que ahora rectificaron la plana hubo protestas eh, de los militares, no públicas obviamente, y pues tuvieron que rectificar la plana y tragarse perdón por la palabra, todos los sapos de todo lo que, sobre todo los eh, la gente que aplaude todos los linchamientos tuvieron que ver la maroma que tenía que inventar para ahora justificar un revire de, del presidente al respecto, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, ahí es donde yo no entiendo la posición del gobierno de, de Estados Unidos. Si en una primera instancia dijo que iba a mandar los expedientes para México del general, con todo y el general incluido. ¿no? lo entregó al gobierno de México y entonces, ¿y por qué ahora dice que se reserva el derecho de actuar en contra del general si México no lo hace? es el titular que tiene el periódico El él dice Estados Unidos se reserva derecho de reiniciar proceso contra el sí, claro. entonces ¿para qué lo devolvieron si tenían cosas en su contra?
0: bueno lo devolvieron por, por el tema de las relaciones diplomáticas nah, pero
1: Juan Carlos primero estaba la justicia ¿no? No, 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 a
0: veces no, y mm. lo que tienen ellos es un expediente de lo que yo también... Pues sí, en pero
1: entonces se cae en un juego,
0: muchas pareciera, de las pruebas,
1: que no es, pareciera que no es muchas serio. Muchas de las
0: pruebas que se alcanzaron a conocer tenían, tenían que ver con intervenciones de mensajes en BlackBerry, encriptados, que obviamente existe la tecnología para invadirlos, y esto implicaba que los... La DEA estaba investigando a, al jefe, la, al secretario de la Defensa, lo cual me parece muy grave. Es decir, más allá de si cometió o no los delitos, eh, lo grave es que el presidente haya en un primer lugar aplaudido, ahora lo regresen, ahora leccioneran y entonces nos quedamos como el perro de las dos tortas sin saber si existía o no elementos para para juzgarlo, pues sí. y, y como le revira diciendo que no había, no había elementos, allá dice, no, no, de, de a ver si hay, nosotros los tenemos, ¿no? Claro. Entonces, acuérdate que hay delitos que son de carácter transnacional, porque en este caso tiene que ver con el tráfico, de, tendría que ver con el tráfico de drogas en los Estados Unidos, lo cual sí le da competencia a los Estados Unidos para solicitar incluso la extradición, como sucedió en el caso de Chapito, donde de lo que se trataba era de ejecutar una, una solicitud de extradición y mira todo el relajo que se hizo y, oh, sí. y aquí lo terminamos liberando. Es la misma historia, pero con dos personajes eh, con cuyo impacto pues es muy diferente. ¿no?
1: Sí, pero fíjate que a mí no me convencen ninguno de esos este, aspectos que dan a conocer. A mí me da uh, la impresión solamente de confusión, no este enredos, este acusaciones pero, sin sustento. Eh, mancharon el nombre de la institución y de México, ¿no? Y ahora de nueva cuenta vuelven el rejuego. Cuando lo regresaron al general a México, pues también suponíamos que el gobierno mexicano tenía alguna investigación en su contra. Nos quedamos con esa idea. Al ratito dice la fiscalía que no hay nada, ¿no? Entonces para mí, para mí se queda en pura confusión, confusión.
0: A ver, Alex, acuérdate que Marcelo Ebrard. Ayer circuló el video como recordatorio, dijo que hubiera que sería una especie de suicidio político eh, no continuar con la investigación aquí. Aquí, en todo caso, al menos hubieran simulado haber hecho una investigación y dejar que el general se defendiera y, de, y exonerarlo después de un proceso si se defendía legalmente, pero ni siquiera eso, ¿no? Lo absolvieron de todo, es lo que... Mira, iba a ser un sisma dentro del ejército, Fue, es una ponderación más allá de la justicia de tipo político y recordemos que el gran aliado del presidente, pues es el ejército, es el que está encargado ahora de muchísimas cosas, de la distribución de la vacuna, de la administración de los aeropuertos. Sí, de la...
1: sí pero ¿No? es ahí donde yo no entiendo, pues, o sea, iba a ser un sisma, ok, ah, porque iba a ser un sisma, no se iba a castigar un delito en todo caso existiera. Entonces, pues, si eh, existían ¿no? delitos se tenían que perseguir Fuera quien fuera. Se supone no. que eso es lo que, es lo que dispone el Estado de Derecho, ¿no?
0: Si viviéramos en un régimen de Estado de Derecho, pues mucha gente tendría que
1: estar en la cárcel. Pues es, entonces, se, pues
0: en está, México está... Es está muy laxa la, el Estado de Derecho.
1: No, pues ya lo sabemos, pero se supone que ahorita eso, las cosas se están haciendo distintas,
0: ¿no? <risa> Mira lo que pasó con, con todos los revoltosos de, del Capitolio. Están sus, sujetos a proceso legal nada de que de que o de represión, no, 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 cuando impera la ley, como es un país como Estados Unidos, hay una sanción ejemplar, y los señores van a tener que responder por sus actos, esto no, para los Estados Unidos eso no fue un juego, no fue un día de protestas, uh, se detectó que incluso habían instalado explosivos para detonarlos dentro del Capitolio, o sea, hay toda una investigación, entonces, son dos culturas diferentes, Alejandro, los Estados Unidos, Sea ¿No? Exactamente, son muy rigurosos en la aplicación
1: sí, de exacto. la ley ¿No? no estamos discutiendo eso, no yo me refería nada más al, al secretario El asunto es que a mí eh, me deja un mal sabor de boca Creo que a nivel nacional y a nivel internacional también eh... A ver si no aparecen ahí algunos otros aspectos de eh, problemas de relación en diplomática entre México y los Estados Unidos, una vez que se instale el nuevo gobierno. Ahorita ya declaró Ricardo Monreal, se vuelve al asunto de los agentes extranjeros en México, dice que la regulación de agentes extranjeros en México no está dedicada a Estados Unidos afirmó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, a través de un mensaje difundido en redes sociales. El senador aseguró que esta acción garantiza no solo la confidencialidad de su labor y la protección de su integridad, sino que se da un paso importante en la transparencia de la función que realizan los agentes en el territorio nacional. Y recordemos que este tema, el de los agentes extranjeros en México, eh, resurgió, rebrotó, justamente en el contexto de la devolución, del general sin fuegos y su expediente a México. ¿no?
0: Es el caso de Manuel Batlet que no puede ir ni a Disneylandia, ¿no? Sí. <risas> oh, así está la cosa. Así es, tal cual como lo estás diciendo.
1: ¿Verdad? Eh, mira, algo para finalizar. ¿Un voy a ir a pausa y regresaré con Marco González?
0: No, nada más eh, decirte que eh, a pesar de estos son los temas a, que atraen la opinión pública, pero lo que preocupa es que bueno, ya vimos, nada más quiero agregar el comentario de que el INE eh, dobló las manitas con el presidente, que sí puede continuar pues, con su mañanera, pero que se abstenga de opinar sobre temas que puedan eh, tener alguna injerencia en el proceso electoral, cosa que seguramente, pues, si así lo considera el presidente, le va a valer.
1: Sí, sí, yo también lo creo, <ríe> desafortunadamente. Pues, eh, muchas gracias, Juan Carlos, nos estaremos comunicando el próximo lunes. Gracias. Ándale ah, pues, Juan Carlos Calimayor. Vamos a pausa y regresamos.